0: Dímelo, gente, dímelo qué es la que hay. Estamos aquí nuevamente en otro segmento, otro episodio de Rompimiento Rápido, el podcast. Carlos te habla, como de costumbre. ¿Qué es la que hay, Giovanni?
1: Dímelo, Carlito. Aquí estamos bien, aquí súper motivados para el segundo episodio, segunda edición de esta aventura que hemos empezado con el podcast. Así que listo, listo para hablar de básquet.
0: Vamos, más Presiento la presencia aquí de, de un gran filósofo. Como Gandalf, ¿sabes? Como lleg de la llegada de Gandalf. ¿Podría ser que Denis se encuentra también aquí con nosotros?
2: Me encuentro en vivo y en directo desde Bayamón, Puerto Rico, para el mundo. Listo Uf. para comenzar el podcast. ¿Y cómo va la tesis? Eh.
0: <risa> pues yo creo que mejor le decimos al público aquí. <risa> ¿Cuáles son los temas que vamos a estar hablando en el día de hoy? ¿Cuáles son los temas que vamos a estar tocando e indagando... Comenzando primero con la segunda ronda de la NBA Las predicciones, también no podemos eh, no hablar de qué sucedió en la primera ronda qué, qué es lo que nos hemos llevado, qué cosas buenas, cosas malas Estaremos hablando sobre jugadores como Westbrook, James Harden, Damian Lillard, Durant Y sobre todo la situación de los Clippers Entonces luego también vamos a estar hablando un poco del baloncesto superior nacional y como queremos hacer esta tradición al final de cada podcast vamos a estar hablando también de el hot take de la vida
1: estamos ready tom, tom, tom.
0: <ríe> estamos ready pues sin más vamos para encima rompimiento rápido el podcast yo yo Tenemos a Yubane Carlos y a Denny Con el rompimiento rápido, hablando back. Hablando de deporte y también de nutrición. Y hasta temas sociales, pues depende la ocasión. Oh. Seguimos azotando por todas las redes sociales. Como Chaki Lodi con el Chaku, este marcial. Un rompimiento rápido en base a las consecuencias. Escucha rompimiento rápido en tu
1: frecuencia.
0: Estás escuchando Rompimiento Rápido, el podcast. Comenzamos con el primer tema. Denny, yo va, vamos para encima.
2: Bueno, pues vamos a hablarle entonces de la serie de segundo round de los playoffs del NBA. La primera serie que me gustaría analizar sería la serie de los Celtics contra los Bucks. Eh, me dice Giovanni que esa serie, el primer juego se dio hoy. Eh, ¿Cómo estuvo ese juego, Giovanni?
1: Pues esa primera ronda, esa, esa primera ronda ya todo el mundo vio lo que pasó con. Milwaukee y Boston, so que estaba todo el mundo entusiasmado para ver cómo se iban a encontrar esos dos powerhouse teams del de Eastern Conference. En el primer juego, Boston le ganó a Milwaukee 112 por 90. La primera mitad estuvo súper reñida, se acabó 52 a 50, pero en el segundo quarter, lo, perdón, en la segunda mitad, lo, los Boston Celtics le, le sacaron el vivir a, a los Milwaukee Bucks y se fueron por 15 puntos de la segunda mitad y después abrieron el juego y pues ya vieron, terminaron ganando por 22 puntos, este, tengo entendido que Giannis tuvo un jueguito poco de costumbre, este, lo limitaron bastante, eh, solamente anotó 22 puntos, que verdad para él es, es bien por debajo de promedio pero se fue 7 de 21 del field, y Horford, dicen por ahí que lo tuvo de hijo, dicen que Horford tuvo de hijo a, a Giannis Horford se fue con 20 puntos, 11 rebotes y 3 blocks y Kyrie Irving hizo 27.7 rebotes y 11 asistencias. es el breve resumen de ese juego de Milwaukee
0: Bucks. Okay. Eh, Kyrie Irving hizo 26. Se te fue uno más, pero no me extrañaría que la próxima meta 27 para hacerte quedar bien. Porque si lo hubiese dicho yo, se iba en coca. Pues yo creo que esta serie promete. Este primer juego no, no realmente no, no es resultado de lo, de lo que va a suceder en los próximos juegos. Eh, también hay que entender que a Milwaukee se le hizo un poco más fácil esa serie obviamente que, que lo que se le va a hacer a Boston con, con un equipo de Indiana que aunque no tenían a Victor Oladipo eh, todos los juegos estuvieron muy 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 pegados, muy cerrados y hasta el minuto final o inclusive los segundos finales no se decidía el partido o sea que por eso es que yo pienso que esta serie solamente está comenzando esto es el primer juego es verdad que Boston acaba de ganar un juego uno muy crucial porque entonces ahora tienen ventaja de cancha. Pero yo no creo que una ventaja así de amplia se vuelva a repetir para ningún equipo.
2: Denis, ¿qué tú crees? Pues, mira, ustedes saben que Boston es mi candidato, mi equipo candidato a ser el Dark Horse de. <risa> el este Y. Yo pienso que esa primera serie de, esa serie de primer round de los, de los Celtics, era una serie bien determinante para ellos, porque al no estar holadí, pues es una serie que Indiana le iba a dar problemas, pero no le iba a dar suficiente problemas como para perderla. Y eso es bueno para ganar confianza, podían ganar chemistry, eh, química de equipo, los jugadores, eh, y ese, ese empuje que tiene eh, los Celtics, creo que se debe a ese primer round donde pudieron aceitar eh, la máquina y estar listos para, para los Milwaukee Bucks. Ahora bien, me sorprendió que Milwaukee no estuviera listo para la defensa que le puso los Celtics. Y me extraña porque el dirigente de Milwaukee es candidato a dirigente del año. Y entonces pienso que Milwaukee tuvo mucho tiempo para descifrar el que los Boston Celtics le iban a traer una defensa especial a Giannis. Y que posiblemente iban a intentar detenerlo de esa manera y que le iban a poner a Horford encima, porque era lo que se había hablado durante la semana. Y el hecho de que lo haya cogido, esa defensa la haya cogido por sorpresa a Milwaukee, me sorprende. Eh, me sorprende que ellos no estuvieran listos para el primer juego de la serie. No pienso que esta serie va a ser corta, creo que va a ser una serie larga, pero eh, cada día más me arrepiento de no haber escogido a los Celtics para llegar a la final. Eh, porque creo que es un equipo eh, que en el momento correcto está engranando, y la realidad es que jugador por jugador tiene más talento que Milwaukee, eh, porque Milwaukee tiene a Janis Middleton es un jugador bueno, pero realmente no es una superestrella, y los Celtics tienen dos estrellas en formación, una, otra estrella veterana y una superestrella en Cari Irving, además que tienen una estrella veterana en Horford y un dirigente estelar, así que no me extrañaría que los Celtics ganaran esta serie y me parece que va a ser una serie súper entretenida posiblemente a siete juegos donde los Celtics finalmente van a poder demostrar eh, la experiencia que tuvieron el año pasado y finalmente también van a poder demostrar que tienen mucho más talento como equipo que Milwaukee así veo esta serie
0: qué, ¿Qué tú crees que va a suceder en estos próximos juegos?
1: Pues yo estoy súper de acuerdo con Denny en términos de que va a ser una serie bien larga este, nada, esto fue un, como dice, un puño en la boca para Milwaukee, que es un equipo sin mucha experiencia en la postemporada, este, este equipo de Boston ya está acostumbrado a esto, o sea, el año pasado llegaron a siete juegos de la conferencia del Este, sin Kyrie Irving, sin Gordon Hayward, ahora tú implementas esos dos jugadores que ya de por sí son veteranos, a, a una maquinita que ya estaba bastante bien construida, eh, aunque hayan tenido una temporada regular con sus altas y bajas, pero... Yo pienso que ahora es que vamos a ver la calidad del dirigente de Milwaukee. este, A ver cómo hace los ajustes, porque eso se trata de la serie. Cualquiera le puede ganar a cualquiera un juego. Es cuestión de ir ajustando juego tras juego. Este, estoy de acuerdo con Dennis que me sorprendió que no estaban listos para la defensa que iban a jugar contra Giannis, que es básicamente lo que todo el mundo sabía que iban a hacer. Este, y no pudieron contrarrestar eso. Pero creo que harán los ajustes y los próximos juegos deben ser eh, entretenidos y y debe irse dejo a la serie. Si Milwaukee pierde el segundo juego, que lo veo bien difícil, que pierdan en su cancha, pues ya se van para Boston abajo 2 a 0 y 0 a 2, mejor dicho, y ya eso es. Ya esos son otros 20 pesos. Pero un detalle que quería decir sobre Giannis, que a pesar de que tuvo una noche, una tarde, este, un poco complicada, se fue 7 de 21 del field, como había mencionado, pero 3 de esos 7 tiros fueron tiros de 3 puntos. Se fue de, de 3. 5-3 de, eh, de, la, de la línea de tres puntos, así que para gente que ha estado pendiente a su desarrollo del tiro a distancia, son buenas señales que se haya atrevido a tirar cinco tiros y de esos cinco haya metido tres, pero es otra señal de que haya tenido que recurrir a tirar cinco tiros de tres porque la pintura la tenían bastante, bastante llena. Como el, ese fue el game plan de los Boston Celtics en la defensa: llenar la pintura y. Y se vio que le hizo daño. Perfecto, por mí que tire 10 más y le da la
0: gana. Y, y, y Dennis, si tú tienes el número de al llámalo y dile que le deje tirar 10 más, por favor. Porque te cumpo se fue con menos 4 en el plus minus. O sea, menos 24, perdón. En el plus menos el minus.
1: 24. O sea que... Fue el que menos, el peor plus minus de ambos equipos. Obviamente va a ser el peor de Boston, porque todo el mundo en Boston estaba en positivo, pero el mejor jugador posible MVP y que haya, se haya ido negativo 24 en su propio equipo en este juego, pues, pues está, fuerte, está fuerte. otra
0: cosa que no debemos perdonar, porque fue como que Eric Bledsoe sí si, si tuvo sus tropiezos en la serie pasada, obviamente, que es, todo el mundo estaba diciendo que Scary Terry, Terry Rozier, lo dominó por completo a, en la ausencia de Kyrie Irving. Ahora ese no es el caso, entonces pareciera ser que Eric Bledsoe ya había como que eh, acostado a dormir esos demonios, hacía a dormir sin sueño, porque estaba jugando muy muy bien. Pero en este partido se fue con solamente seis puntos, dos rebotes y cuatro asistencias. O sea, yo creo que es inaceptable para una persona que. que o sea, básicamente, lo que es Antonio Cumpo y lo que es Bledsoe y Middleton, ellos cargarían la ofensiva, ¿no? De, de este equipo. ¿Qué tú crees, Denis?
2: Sí, eh, yo creo que Milwaukee tiene que ahora buscar segundas, terceras y cuartas voces en su equipo eh, Mirotic eh, creo que es la solución eh, saliendo del banco eh, es una buena solución, pero no lo es todo o sea, necesitan a Middleton, necesitan a Blesso eh, creo que eh, los Celtics pero, pero, se van a perdona, concentrar David, ¿pero
0: tú dices lo de las voces para que hagan un cuarteto o algo así se pongan a cantar o, ¿o para qué?
2: <risa> sí, <risa> el Divo el Divo <risa>
0: <risa> perdón, perdón Tienes
2: que, que decir el chiste del Mongo. Creo Mongo que... No, tienes que decir el chiste sí, musical sí. Eh, Pues mira Yo creo que Milwaukee depende de eso Depende de encontrar esa segunda, tercera y cuarta voz eh, Mirotic saliendo del banco está chévere Pero hace falta jugadores regulares Que puedan ser segunda y tercera voz en ese equipo Creo que Bleso y Middleton son los jugadores indicados Pero este, la realidad es que Milwaukee tampoco tiene un equipo súper talentoso, tiene un, un equipo que se esfuerza, tiene un equipo que tiene jugadores sólidos, pero no un equipo súper talentoso, hombre por hombre el equipo de los Celtics es más talentoso el problema de los Celtics nunca ha sido talento, falta de talento el problema de los Celtics era que el equipo ¿Qué? no engranaba o sea, porque tenía demasiado talento y todo el mundo quería tiempo de juego, todo el mundo quería tirar la bola y eso hasta en las guerrillas no funciona así que eh, si ellos finalmente podían encontrar esa, la química correcta y esa rotación correcta que al final lo que les ayudó fue la lesión de Smart porque ayudó a que cada jugador encontrara el tiempo de juego y los toques de bola indicados para sí. su juego. Eh, y en ese sentido, creo que la lesión de Smart que pareciera muy negativa porque Smart es tremendo defensor y un jugador súper ofensiva y talentoso, pero. Exacto, exacto. Pero pareciera bien negativo, pero con esa con esa ausencia el equipo encontró finalmente la fórmula perfecta y le dio la oportunidad a Gordon Hayward de jugar más suelto sin pensar que si hago algo mal eh, eh, hay alguien ya esperando ahí para sustituirme porque un jugador viniendo de lesión necesita tiempo de juego y necesita tiempo para equivocarse. Necesita tiempo para tener miedo a penetrar, tener miedo a doblarse el tobillo, tener miedo a romperse la pierna de nuevo. Y Hayward no había podido tener eso, porque la realidad es que siempre hay un jugador joven y hambriento en el banco esperando que él la embarre para él poder entrar. este Así que yo creo que eh, la lesión de, de Smart terminó siendo eh, tremenda para lo, los Celtics. Y después cuando entra Smart en un rol reducido, eh, lo pueden usar en situaciones especiales para defender o para crear un spark saliendo del banco, así que me parece tremendo y creo que los Celtics han encontrado la fórmula, los veo bien para esta serie, los veo ganándola eh, y lo digo, lo digo con pesar porque la realidad es que Giannis eh, ahora mismo es quizás mi jugador favorito, eh, pero creo que le falta todavía esa experiencia ¿verdad? de descifrar una defensa de playoffs de ver qué hago si me cierran si me cierran esta opción tengo estas otras variantes y creo que eh, esa experiencia que va a tener con esta serie quizás el perder esta serie es lo que lo va a llevar a elevar a ser un jugador de campeonato eh, finalmente puede ser que lo supere porque nada más ha pasado un juego y ya está ¿verdad? Y, y ya parece que yo estoy jumping to conclusions de, de por solamente un juego, la serie va a ser larga y Milwaukee definitivamente tiene muchas oportunidades, pero los Celtics eh, están mucho mejor que antes de entrar a los playoffs y tienen opciones reales de ganar esta serie eh, y, y llegar a la final, eh, ganar la, la próxima serie entonces, también. Entonces,
0: ya que estamos a, a, casi, casi entrando a, pues al, al tema de una predicción, pues vamos, vámonos ya, nos tiramos todos los tres de cantazo. Predicción para lo que va a suceder en esta serie. ¿En cuántos juegos se acaba y quién gana? Yo va.
1: Ay, María, aquí estamos tratando de, de ser objetivos, ¿verdad? Y, y, <ríe> yo no soy fanático de Boston. Nada bueno. me encantaría más que, que ganar a Milwaukee. Tú de los este... Lakers. Eso
0: la gente lo tiene que saber. Es de los Lakers, pero ahora mismo está en una encrucijada porque tiene el diablo, tiene a Satanás en el equipo. Y bueno, pues... Pues,
1: pero... Tenemos que bregar con lo que hay. Soy Lakers antes de él y seré Lakers después. Así que, pues, ni modo. Muy bueno, bien, muy bien. no vamos a hablar, entrar tanto en ese tema porque fíjate, me quedo con, me quedo con el spot aquí. Este, pero yo pienso, yo pienso que va a ganar Boston en siete juegos. Este, me gustaría que me hiciera Milwaukee en siete, pero si me voy a arriesgar, pienso Boston en siete. Pienso que Boston es el equipo que mejor está construido y, ¿verdad? y posicionado para tener. Una, un run largo en la postemporada y, y posiblemente llegar a la final este, yo pienso que el que gane de este lado de bracket va a representar el este en, el, en la final o sea, por encima de Filadelfia o Toronto que empiecen okay. a salir en. en los, el, los otros, es,
0: ¿quién más se como un Chip si el otro se ríe o no o sea, es como que es un poco raro la situación Dennis, ¿qué tú crees?
2: pues mira yo la, la serie de Toronto Realmente pienso que Toronto va a ganar la otra serie. Eh, sí, pero, pero, pero no grites, no vamos para
0: pa Boston primero. ¿Qué tú crees que va a suceder? Lo siento, he
2: fallado. <risa> eh, <risa> creo, que, creo que Boston eh, tiene lo suficiente para ganar la Milwaukee. Eh, y me arrepiento de no haber escogido a Boston para ganar esta serie de antemano, antes de los playoffs, que pensaba que iba a ganar el Milwaukee. Pero viendo esa, esa serie de primer round, me pareció que el equipo se iba encontrando, iba engranando, y que tiene todos los ingredientes para ganar esta serie. Así que, esta serie creo que se va a seis juegos, y la termina Boston en el Garden, eh, en el TD Garden, Boston ganando en seis juegos, con Kyrie Irving, un juegazo de 26 puntos, 11 asistencias, y 7 tenor. <risa> <risa> ¿Y cuánto chip tenía, tenía que tirar el veneno? Por ahí, el veneno, no, no, wey,
0: vamos para encima, vamos para encima. Pues mira, yo y tú, es, es que a mí me encanta, a mí me encanta decir cosas descabelladas. Y pues esta serie saca en cinco, a, cinco, a, cinco juegos a favor de Boston. No, 5 -0. No, a, es, es que tú me confundes porque estás hablando ahí de tenor y cosas ahí que, que, que nadie tiene que estar mencionando, tú sabes. Entonces. Para mí, esto se va a sacar en cinco juegos. Boston gana. Se acabó. Se acabó. Y entonces, a acá Irving también le da el tiempo para comerse dos o tres chisbekers de esos que le gustan en beat. Y hablando de chisbekers, la, la, la otra serie de, del este, en semifinales, Filadelfia sí. contra Toronto.
1: Pues, este Toronto eh, ganó ya el primer juego. Que este Kwai Leonard se tiró su career high, 45 puntos eh, 11 rebotes y nada, este, Toronto es que Filadelfia tiene tanto potencial pero hay tantas cosas por corregir eh, yo pienso que Toronto va a ganar esa serie también, si vamos, estamos en eso de hacer la predicción yo diría 6-2 pienso sí. que posiblemente se van a dividir 2-2 dos dos, este, en, en sus canchas, sus respectivas canchas y después ya este, Toronto gana los últimos dos juegos de la serie. Pero de verdad que no, no veo muchas posibilidades para Filadelfia. Ellos tienen mucho potencial, pero no, creo que no es el momento de ellos todavía, al igual que de Milwaukee. Uh -huh. este, posiblemente estemos viendo Boston y Toronto en la final de la conferencia del Este. Denis,
0: ¿y, y tú que eres un poquito más, que tú, o sea, tú eres como un poquito más especialista en este tema, eh, ¿cuántos que tú crees que en B se va a comer? en la serie
2: <risa>
0: <risa> y si va para Wendy o para Five Guys o no sé para dónde vaya para
2: The King bueno pues mi expertise en el tema eh, eh, yo, yo también podría hablar Uf. No te pueden dar fe en el Bamboo Burger de Loma Verde <risa> eh, ahí tiene un
0: hamburger que se llama La Carlito, así que las personas que vayan para allá pidiendo se en la tarjeta se van, de... se van a sorprender. Yo soy
2: el único que tiene la de bambú. Así que... <risa> el, la rival del bambú es un boleto de raspadito de la lotería. ¿sí? <risa> y
0: sale vasallo en la parte de atrás.
1: <risa>
2: Mira, pues yo creo que, eh, además de los hamburgers de envid, lo más que hay que analizar en esta serie es... Eh, la capacidad que tenga Toronto eh, de sobrepasar las pruebas que le ponga Filadelfia, porque Toronto es un equipo que yo veo mentalmente frágil, eh, en esa serie de primer round le dieron un, po un poquito, de un, un puñito pequeñito los, los Orlando Magic y ya Carl Lauri, parecía el Carl Lauri de siempre, enmarraba en los playoffs eh, <risa> Ya parecía, parecía de momento los Toronto de siempre. Y entonces yo quiero ver cuándo va a salir ese equipo de Toronto eh, sin clutch, asustado, eh, con pocas variables ofensivas, eh, cuando el juego se pone fuerte, cuando el juego se pone eh, duro al final. Eh, y entonces yo siento que Toronto está esperando el momento, esperando el momento, esperando el momento para embarrarla y no sé si ese momento va a pasar en pero esta tiene, serie tienen, tienen pero tienen dos,
0: dos cosas diferentes, tienen a un Quai Leonard que está buscando y jugando de una manera brutal, está buscando como que caer la boca a todo el mundo con lo que pasó en San Antonio y Pascal Siakam que, que se ha vuelto un jugador, yo diría que es el segundo mejor en, en el equipo, me atrevo a ponerlo por encima de Lauri inclusive
2: por lo menos más, más consistente
1: diría Sí, estoy de acuerdo
2: sí, y Sí, y definitivamente eh, Toronto es un equipo muy mejorado, porque Leonard, eh, la adición de Leonard y el, la manera que está jugando Siakam hace que el equipo tenga un potencial mucho más alto. Eh, pero creo que queda todavía en ellos un poquito de ese Toronto de siempre. Sí, no, claro, es que mira, me, no... me
0: está llegando información ahora Denis, que, que <ríe> creo que Kyle Ky, Ky Larry, cada vez que tiraba tiros libres, había que limpiar el área, porque el piso se ensuciaba. <risa> estoy por confirmar pero creo que es 80% seguro esto es lo que estoy diciendo así que...
2: no, pero mira, hablando en serio eh, veo a Toronto ganando la serie pero quiero ver qué va a pasar en ese juego donde los Sixers pongan, le pongan una prueba real ese juego quizás eh, en ¿Qué? Filadelfia, esos primeros dos juegos en Filadelfia donde se pongan los huevos a peseta, a ver qué va a pasar a ver cómo va a reaccionar Lauri eh, y a ver cómo Kouai Leonard eh, se va a hacer cargo del juego, o no se va a hacer cargo del juego. Eh, quiera, quisiera también ver eh, esa pasión, esa intensidad de parte de Kouai de Leonard, eh, que hace falta para llevar un equipo al tope. Ahora bien, eh, me van a decir, sí, pero él ganó San Antonio, el ganó San Antonio siendo el mejor jugador, no necesariamente el jugador de los que, el jugador que emocionalmente los otros jugadores agarraban. Ese jugador... Era Ginobili, realmente en ese equipo de campeonato. Era el jugador que los otros jugadores miraban para saber cómo estaba el equipo. Vamos para adelante porque Ginobili está ahí. Y ahora Ginobili va a entrar, va a meter en el tiro en el clutch. Este Kurt Leonard era el mejor jugador del equipo. Definitivamente. Pero el barómetro quizás emocional de ese equipo o sea, era que Ginobili. Dios, Dios en el en cielo el, en el y en la a Ginobili, entonces lo que me quieres decir no, no, pero él era el, el jugador veterano y era el jugador este, que realmente todo el mundo claro, miraba pero, en esos momentos oye, Can, en Toronto, también y Tony
0: Parker cuando estuvieron
2: allí y el, el mismo Mills, no, no estoy ¿también? hablando de ese equipo claro, pero ese equipo de campeonato de San Antonio, Ajá. verdad, que no estamos hablando de eso pero eh, ese equipo de campeonato de San Antonio, la realidad es que Gino le había, le había ido súper mal en la serie que perdieron eh, con el tiro de Real en el año anterior sí. Y el próximo año, Ginobili vino en esa serie, ¿verdad? Con set de venganza. Y era el, realmente yo pienso que era el barómetro emocional de ese equipo. En el caso de Toronto, el barómetro emocional de ese equipo, yo espero que sea igual, Leonard, y quiero ver cómo reacciona. Porque si estamos esperando que Carl Lauri sea el barómetro emocional de ese equipo, pues Toronto está en sí. aprietos. Pero nada, Toronto Toronto en 6
0: Toronto en seis. Yoga, ¿qué tú crees?
1: Nada, ya yo di mi predicción, calito No sé qué estás... No, pero que, eso, que, no, que, que, que si estás de, acu está de, okay. si está de acuerdo con, con lo que dijo Daly. Estaba echando el menú, el menú online de Bamboo Burger. Sí, sí, sí. <risa> es que no llega
0: para acá, no llega para acá. Voy a tener que a que Dani cuando venga para acá. Bueno, pues, pues yo pienso... Bueno, es que no sé, porque el juego tampoco estuvo tan, tan abierto, ¿sabes? Entonces... Lo que, sí me, me, lo que sí me da cosa, lo, lo que no me llevo, lo bueno que no me llevo de este partido es que en beat pues, sí tuvo sus 16 puntos, pero mira tiró para un 27% de, del campo en ese primer juego y no, no, lo, vi, no, no lo vi con ese fue usual, por ejemplo ¿sabe? esta serie que tuvieron con los Brooklyn Nets yo veía a todo el mundo como más, ah, no sé, como, como como sabiendo que son los mejores, ¿entiendes? eso es, es, es como un mindset que yo les veía y que no les estoy viendo ahora mismo, obviamente, ellos saben que Toronto quizás es un mejor equipo que, que, Brooklyn, que los Brooklyn Nets, pero esa mentalidad yo pienso que no se te debe ir así si estés jugando contra el mejor equipo del mundo o, o el peor equipo del mundo, ¿sabes? Y, y ese mindset de nosotros vamos a ganar porque somos los mejores que tenía Filadelfia contra los Brooklyn Nets, no se lo veo ahora. Por eso pienso que Toronto va a ganar el cinco juego también. Y Toronto y Boston en la final del este
1: y la final del este también se va a acabar en cinco juegos.
0: Pues no, voy a chequear y, y si según Carlitos cinco a <risa> cero. Y si el Hamburger, si el hamburguer de bambúberger, <risa> si el hambúrguer de bambúberger eh, eh, se si tarda dos semanas en llegar para acá para Barcelona, pues entonces yo pues el día que llegue el hambúrguer, ahí es que digo es la predicción.
2: Claro, Mira, claro. y entonces en la, en la serie del oeste, eh, ¿cómo ves la cosa, Carlito?
0: Bueno, pues nos vamos para este entonces, estamos en el primer lugar tenemos a, a Golden State contra los Clippers, que para mí fue una serie, uff, tengo que usar mi moletilla de uff aquí porque es que uff, Joe, ¿a qué tú Pues
1: este... Nos llevamos una sorpresita Que se extendió esa serie Un juego más de lo que pensábamos Porque este, oh. Sí, to, todo el mundo le había dado a, Ok, ok, ok Nos llevamos una
0: sorpresita menos el filósofo Que él sabe que él ve el futuro y ah, eso okay. eh, no, Y él gracias, dijo gracias. Que los Clippers no eran chistes Pero también dijo que Utah no era chiste qué, qué. Y también dijo que Deja a ver quién más no era chiste quién diera no era chiste los, los, los sacramentos nadie es chiste nadie es chiste pues obviamente si tú dices que nadie es chiste vas a pegar uno o dos pues, eh...
2: no jugando de nivel. sigue sigue, sigue, ahí. sigue, sigue, ahí. sigue, sigue ahí. no no que siga yo bueno, lo que quería era tú sabes hacer esa ah, bueno, bueno. esa aportación sí, de hoy.
1: nada este se extendió esa serie un, un jueguito más de lo que se esperaba este pero al fin y al cabo dos, el resultado fue el mismo bueno, sí, si sí, nos vamos con las predicciones iniciales, pero no, yo creo que mucha gente le daba por lo menos un juego, o sea, mucha gente lo puso 4-0, pero también para irnos conservador, pues un gentleman sweep, mucha gente lo puso de 5 cinco, cinco a 1, como diría Carlos,
0: ¿verdad? No, <risa> 5-0.
1: Este, <risa> este, pero nada, la realidad es que los Clippers eh, sorprendieron, eh, y, y bueno Dennis tenía razón, no, no son chistes, y y tienen un tienen foundation ahí para el año que viene, este si logran conseguir varias, o por lo menos una estrella en la agencia libre, a lo que tienen ahí, es de verdad que es un equipo que hay que respetar, y, y para va a ser peligroso por muchos años para venir si, si logran atraer varias estrellas. este Pero nada, el, el, al fin y al cabo Kevin Durant, Kevin Durant, Kevin Durant o sea, este, ¿qué se puede decir de ese hombre? Sigue, sigue... Fuerza y material a su argumento como el mejor jugador en la liga, o posible mejor jugador en la liga. Este, pero a, esa serie fue de pre, simplemente de preámbulo para lo que, lo que va a ser la semifinal, que es la semifinal Houston y Golden State, pero eso lo tocamos después. Este, quiero escuchar a, a Dennis lucirse con su, su opinión sobre los clips. Y Dennis, eh, un, <risa> te, te mandamos el trofeo, está de camino.
0: Para que sepas que no tú eres el único un... que creyó en los Clippers. Los otros dos trofeos claro. pues, no, ya... los enviamos porque, obviamente, eh, Utah y lo que pasó con Utah y con Indiana, pues tú
2: sabes. No era Indiana, no era Indiana, era los Nets. Era los Nets. Pero también perdieron, también perdieron. Bueno. Eh, mira, eh, yo tengo que decir que. Hasta a mí mismo me sorprendió un poco eh, la manera que lucieron los Clippers y voy a explicar por qué. Eh, yo creo que los Clippers lucieron mucho mejor de lo que todos pensábamos, pero le voy a añadir un nivel aún más alto. Eh, los Clippers me sorprendieron a mí en lo personal porque en los últimos, en, 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 el, en el penúltimo juego y el juego anterior a ese, el que perdieron en, en Los Ángeles ese juego a mí me sorprendió porque la, realmente los Clippers impusieron su juego. No fue que porque todo el mundo se, sigue diciendo que no, porque eh, Golden State prende y apaga el motor, y a veces quieren jugar, a veces no. La realidad es que para mí, eso solamente pasó en el primer juego, en, con el comeback. Pero en esos dos juegos, en el juego que los Clippers ganaron, en el segundo que ganaron, y en el que perdieron anterior a ese, la realidad es que en ese juego que perdieron, Lu Williams, eh, al final votó eh, el juego, y no me molesta porque él es el mejor jugador del equipo y la bola está en sus manos, de la misma manera que a veces ganan, a veces van a perder, no siempre las va a meter, tuvo un mal juego y perdieron pero la realidad es que en ese juego lo, los Clippers impusieron su juego y tenían a, lo, a los Warriors jugando eh, de adelante para atrás en vez de hacia el frente verdad eh, los tenían eh, backtracking todo el tiempo, pensando eh, qué podemos hacer, cómo podemos contrarrestar realmente el equipo que estaba en la ofensiva y imponiendo su juego, eran los Clippers eh, en, en ese juego en el juego que ganaron también en el, en el quinto juego, así que a mí me sorprendió eso un montón, no solo que ganaran dos juegos, ¿verdad? porque yo sé que ese equipo tiene el corazón suficiente para ganar dos juegos, pero a mí me sorprendió el hecho de que pudieran imponer su, su juego, su metodología y que tuvieran a los Warriors tratando de descifrar cómo gana, le ganamos a esta gente Oye y tengo que decir que hizo falta que Kevin Durant tuvo tuviera juegos monstruosos para poder ganarle. O sea, no solo no solo es que impusieron su juego es que los Warriors tuvieron que recurrir a su arma más letal. Es como la Segunda Guerra Mundial que ahí los americanos zumbaron la, la bomba atómica. <risa> este, para acabar, sabes? Okay, ya no podemos zumba la bomba, ¿verdad? Pues lo, <risa> <risa> lo Warriors le, le estaban dando tantas eh, bofetas en la cara que zumbaron, olvídate, la bomba atómica, y tú pensarías que eso es un arma que ellos solamente necesitaran usar en una serie contra Houston, quizás en la final contra el que salga del este, pero no, los Clippers eh, empujaron lo suficiente al límite a los Warriors, que tuvieron que sacar eh, el arma de destrucción masiva, y definitivamente Durán demostró lo que hablamos en el podcast anterior, que es el mejor jugador de, de la liga, eh, quizás el mejor jugador del mundo, y que es un jugador que cuando quiere, es imparable, y como él nos dijo ¿ustedes saben quién yo soy? Yo sé quién yo soy pan, pan, eh, pan, pan, yo, le yo doy. soy Kevin Durán y voy, y voy a <ríe> y voy a dominar la serie y eso fue lo que hizo, dominó la serie le dio la victoria a a los Warriors este, cuando creo que realmente estaban contra las cuerdas porque esa serie muy bien pudo haber estado 3-2 a favor pues de los ese Clippers juego,
0: o sea, eh. estamos hablando de cuatro victorias obviamente que, se, que necesitan para pasar a la siguiente ronda y de esas cuatro victorias Durant metió en el juego 3 38 puntos en el juego 4 33 puntos y en el juego decisivo para ganar 50 y el juego anterior que lo perdieron contra los Clippers Durant metió 45 puntos entonces estamos hablando de que hasta un labor titánico y aún así no le garantizaba la victoria.
1: Entonces, así, sí, o estoy sea, de acuerdo. Eh, Kevin durán en toda la serie promedió 42 puntos por juego, 41.5, y pa, y en total, en toda la serie, también tiró del campo 57% del campo. O sea, eso es una ridiculez. Eso es una ridiculez, y, y que él teniendo una serie brutal, o sea, que cualquier ah. se estuviese, Si no fuese por Lillard, no puede ser por lo que ha hecho Lilo lo que hizo en la primera ronda, y todo el mundo estuviese hablando, bueno, están hablando un montón de Durán, pero estuviese hablando más de lo que hizo en esa primera, en esa primera ronda. O sea, son, como dijeron, una labor la, la 57% de este juegos ¿Qué es
0: eso? ¿Qué es eso? Sí, sí, no, y la última vez que yo vi un promedio así fue cuando Denny fue para Chokichis, después de comerse en el chip burger ahí de pa' Digo, pa, para pero, no, pero, para Diven
1: antes llamar el Hamburger Podcast el hablamos más de
0: Hamburger que, eh, que, que a esta hora, bueno, a esta hora como que hay hambrecita. Y hablando de envid, pues. Mira Carlitos,
2: mira Carlitos, pero realmente vamos a lo que venimos a analizar el segundo round. Sí, sí, sí. Eh, Houston contra, contra los Warriors. Eh, ¿Le ven chances a Houston? Carlitos, te voy a preguntar a Carlitos, que siempre da las predicciones descabelladas. Yo... Eh, ¿le le da chance a Houston saca los van para pasar la planadora. Yo le tengo
0: que dar chance a Houston. Yo creo que Golden State va pero que no le sorprenda que, que James Harden literalmente tenga la serie de su vida. Estoy hablando de que esta puede ser la mejor serie que veamos de James Harden. Y obviamente, existe una alta probabilidad de que, como todo lo que yo predigo, el 90-95% ahora vive porque se dislocó la barba. Tú sabes. Entonces, lo digo con mucho miedo, pero esto es una pregunta que yo quería hacerle ya que estamos hablando de Houston, eh, un subtema rapidito. James Harden. En Houston están devorando
2: desde que tú dijiste eso.
0: Eh, es, es, es un tema que vamos, podemos entrar en esto, por favor, pero eh, podemos hacerlo corto. Pero es que hay que, tengo que mencionarlo para sacármelo del pecho. James Harden. Es el mejor jugador ofensivo en la historia. No. Entonces, ¿cuál sería? Ya rápido. ¿Cuál sería, si, si, me, si me podrías decir?
1: Porque es que... Karim Abdul.
0: Abdul bueno, pero estamos viendo... Okay, no, no, está, 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 está perfecto, está perfecto. Pero estamos viendo a alguien que con estrellas así como Durant, Lebron en la cancha, Steph Curry, que para mí es el mejor tirador en la historia. Estamos... Estamos Ajá. viendo que, que este tipo mete 40 puntos como si, como si fuera un chiste. Hasta en el peor juego que tiene, puede tener un juego malo teniendo 35 puntos y eso no se le puede ver a mucha gente. Entonces, de ahí es que sale mi pregunta. Denis, ¿qué tú
2: crees? Además, además de decir que Giovanni te acaba de destrozar tu segmento. Bueno, está bien, está bien, eh... pero, pero
0: es una pregunta que podemos hacer. Una pregunta que podemos hacer. ¿Saben, ¿no? ganaste?
1: Pues entonces, el segundo ah, Yo te digo por escuchar tu, tu, o sea, tu opinión, porque tú acabas de como que tirar la alfombra para James Harden, pero no dijiste si tú piensas que él es o no es el mejor jugador ofensivo de la historia. Es que cuando te la vuelto otra vez y te toca hablar otra vez, yo sí. por escuchar eso.
2: Bueno, pues eh, dale, vale. dale. Pues mira, yo creo que James Harden eh, es el mejor jugador, es el segundo mejor jugador ofensivo de esta era. Sí. Eh, porque tengo que ser consistente con el con el rant que di en la en el podcast pasado, donde dije que eh, muchos de los puntos de Harden eh, dependen de los gimmicks ofensivos, ¿verdad? De, de, los, de esos huecos que tiene el baloncesto ahora mismo, en el baloncesto del siglo XXI, eh, de la NBA, donde realmente eh, si tú perfeccionas dos movimientos exactamente iguales el step back y la presentación con la zurda, por ejemplo, en el caso de Harden pues definitivamente eh, el pito está lo suficientemente finito, la cancha está lo suficientemente abierta, eh, y él lo ha perfeccionado lo suficiente como para ser casi imparable, ¿verdad? Y hay una percepción que para mí es falsa, ¿verdad? De, de que el jugador es imparable. La realidad es que eh, por un lado Parece una fortaleza, pero genera debilidades, ¿verdad? Porque en el caso de Durán, como pudimos ver en esa serie, que creo que es el mejor jugador del mundo ofensivo, eh, en el caso de Durán, si a Durán no se le da el triple, se va a media distancia, se postea, penetra, donkea. O sea, Durán no tiene realmente, quizás el juego, el postgame duro a los Chak, pues no lo tiene, mm -hmm. pero la realidad es que Durán lo puede hacer casi todo en la cancha. Y su juego, el Durán hubiera jugado en los 80, en los 90, en la era que sea, hubiera sido un asesino en el juego ofensivo. Yo creo que Harden, dependiendo de la era en que hubiera jugado, ¿verdad? Obviamente, si hubiera jugado en otra era, hubiera jugado de esa manera. Pero este Harden, con estas destrezas y con lo que él hace, si hubiera jugado, lo hubiera puesto en otra era, pues quizás su juego no se hubiera traducido bien, porque... Pues el juego depende de la, de esos cambios en las reglas que se han dado en estos últimos tiempos. Así que tengo que decir, pues, para el juego, para el juego que tenemos ahora, pues definitivamente eh, está ahí ahí compitiendo con Durán por quién es el mejor jugador ofensivo de estos tiempos. Pero eh, si lo veo como en el big picture, sí, eh, no hay manera, no hay manera, no hay manera que James Harden sea un mejor jugador ofensivo que Durán, porque a James Harden realmente sí lo puedes parar. Eh, mm. James, Hard y James Harden y, y si lo paras, si llegas a ese punto, no tiene variables, uh, porque él lo que tiene son esos dos movimientos y ya ahí me van a decir no, con todos esos crossovers que hace, cómo es posible que tú digas eso. Sí, pero no. la realidad es que el crossover, el crossover en sí mismo, el driver en sí mismo, no es un, eh, en, no es una herramienta eh, ofensiva más allá de una preparación a un tiro y la realidad es que él tiene tres cuatro tiros máximos de posibilidades que pueda hacer ahora sí él ha perfeccionado sus tiros a un nivel bien alto y eso hace que verdad que los meta eh, por montones y cuando no lo mete le dan fao verdad porque es, tiene que ver con el pit y todo pero, pero, eso Demi, ta pero también sí, estamos hablando eh, o
0: sea, dime, tal que, ¿no? que estamos hablando de, de un Durant mide 7 si pies James Harden no mide eso y el hecho de... de bueno, pero ah, eso es de, No, de... Claro, en entonces tomemos también en consideración la para, para no... Esto no es para mi gusto, pero la manipulación del pito de James Harden es como ninguna antes que yo haya visto en mi vida. Entonces, Exacto. como hay que tomar sí, en consideración todo, todos los factores, pues, para mí eso es parte de lo que hace el, el jugador quizá más imparable que hayamos visto, porque ni a Jordan le han pitado así, tú me entiendes.
2: Ah, para ti el, el, el asunto del pito es un punto que él tiene a su a favor, su favor.
0: Y, 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 ese, y ese es el sí, único sí. punto que, que obviamente me, me, me da náusea pensar en eso,
2: porque como a él le sí, pitan, sí. no
0: le pitan a más nadie, ¿sabes? pero eh, según o sea, ya estamos mirando ese punto casi casi a la altura de, de, de qué sé yo de, de decir que duran 17 siete pies y por eso le puede tirar a, a todo el mundo por encima
2: Sí, es una ventaja lo suficientemente grande como para que se convierta en un arma ofensiva, Exacto. que era lo que estaba explicando en el podcast pasado. El, la manera en que se le pita es parte de su arsenal ofensivo, porque él sí. sabe que le van a pitar ese FAO, y él juega pensando en ese FAO, ¿verdad? En el caso de Durán, Durán juega pensando en cómo superar a tu, a, al defensor, cómo tiro por encima de él, cómo creo el espacio suficiente. Harden tiene en la mente cómo puedo crear ese piso. Exacto. O sea, no y es que eh, el
0: baloncesto termina siendo como un ajedrez. Tú tienes tus fichas, tienes que saber cómo usarlas y definitivamente esa es una claro. ficha de él, de muchísimo uso. O sea.
2: Sí. Pero creo que Durant, eh, por lo menos en esta era, es el mejor jugador ofensivo que hay eh, y de todos los tiempos tendría que decir que, que Michael Jordan entre Michael Jordan y Kareem Abdul Jabbar. Entre esos bueno, yo
0: también los pondré a ellos pero el hecho de, o sea, yo hago la pregunta por eso de tirar la, la cañita y ver, y ver qué es lo que cae porque definitivamente con algo, se puede hacer el argumento de, de que él tiene las herramientas también para estar entre los grandes
1: eso sí, la, las herramientas las tiene o sea si, si nos vamos por eso es una pregunta un poco difícil porque si nos vamos con cuál es el arma ofensiva más grande más, más fuerte, más poderosa de la historia, pues todo el mundo va a decir, Karim Abdul jabbar por el Skyhook, era imparable, ¿verdad? Eso, y, y por eso él tiene la cantidad de puntos que tiene a nivel histórico, este, además del tiempo que jugó. Sí. Pero en términos de destreza, de habilidad, pues entonces ahí tú puedes meter a Harden en, en, en la conversación, porque aunque yo pienso y estoy de acuerdo con Dani, que es casi totalmente producto de la generación y el estilo de juego que se juega hoy en día, yo pienso que, pues, él hubiese sido capaz o tiene la destreza de poder haber hecho los ajustes el tiempo de antes. Como que si hubiésemos estado en una liga que de, depende o se usa mucho el tiro a, a media distancia, yo pienso que Kevin Harden, perdón, que James Harden sería capaz de, de usar el, el medium range game un poquito mejor. Uh -huh. Pero you know, fuimos, si nos vamos con hoy día, pienso que durante este all time. Pues ahí es que es lo que digo, o sea, estamos hablando de el mejor offensive weapon o offensive player en general, porque Karim Abdul Jabbar pues en general no tenía las destrezas ofensivas que tenían o que tienen muchos jugadores, pero en términos del impacto ofensivo que tenía, en términos de los puntos que metía, pues como dominaba, claro, como, como dominaba. So que sí. es una es una pregunta que se tiene mucho ángulo. Este, pero tú Carlos di di, di tú. ¿Es el mejor ofensivo en la historia? No, era, era básicamente eso, porque es que estamos
0: evaluando a jugadores con, con ciertos puntos, entonces yo creo que el, se podría hacer un argumento, aunque no crea que, que sea, o sea no, no porque hice la pregunta, pienso que, pienso que es el mejor jugador, porque o sea, estamos, hemos escuchado jugadores de la NBA ahora mismo, primero Chris Paul y otro jugador Chris Paul obviamente es su equipo, no va a decir que otra persona es mejor que él, pero si el hecho de que otros jugadores ya, ya tengan eso pendiente y lo consideren así entre los mejores y no el mejor, pues o sea, no, no, me, no me da por loco el, el hecho de yo hacer la pregunta y traerla aquí a coalición.
2: Entonces... Eh. No, y, y yo creo que hay que hacer constar que por lo menos yo, y yo creo que ninguno de ustedes, ninguno somos haters de Harden. A mí me encanta eh, Harden. No tengo ningún problema con, con su juego. Uh -huh. Pero y pienso que tiene las destrezas suficientes que en, esa y que en otra era se hubiera eh, verdad desarrollado jugando otro estilo, lo hubiera podido hacer. Y si él quisiera desarrollar un in-between game y eh, un juego a media distancia, lo puede hacer. Lo que pasa es que uno tiene que analizar lo que ve en cancha y lo que está Ahora, haciendo. Esto de esto de,
0: de las herramientas limitadas, Denis que, que tú dices, o, sea, o, o que dices que tiene tres tiros, yo difiero un poco porque en no todos los crossovers que él hace, claro, son... Llevan a, a, pues a, a, una do, a dominar al oponente, ¿no? Pero James Harden es una de las personas que, que literalmente, con su driveo, es como si estuviese haciendo un baile, literalmente una coreografía, y tú ves siempre, como te digo, tú lo ves, eso está ensayado. O sea, eh, puede que varias cosas sean improvisadas al momento de ver cómo el, el oponente se, pues se le para en defensa, ¿sabes? Como que ese tipo de cosas, pero ese movimiento corporal que hace Harden para, para moverse de un sitio a otro engaña, engaña muchísimo y ese step back doble que mucha gente dice que es running otra gente dice que no es mm. running y el hecho de que tenga el pito así tan a su favor ¿sabes? Eso, esos son factores que pues, aunque algunos estén en contra, algunos estén a favor de esos factores, siguen siendo factores a su favor
2: y entonces ¿es de acuerdo? Sí, sí, estoy, de acuerdo con, estoy de acuerdo contigo lo que pasa es que eh, hay que ver si estamos analizando, porque hay que analizarlo en dos, en, a dos tiempos. si Estamos analizando el mejor jugador ofensivo eh, de yo la historia, o el mejor jugador ofensivo en cuanto a destrezas, ¿verdad? Ah, ¿cómo tú ves las destrezas de Harden versus las destrezas de ofensivas de Durant? Pues definitivamente yo digo Durant, pero mm. si me preguntas, si, pero si me preguntas eh, el mejor jugador ofensivo... Dada las circunstancias que hay ahora mismo en la cancha, pues definitivamente los 36 puntos de Harden por juego te dejan saber que está por eh, está empate o pudiera estar hasta por encima de Durán, ¿verdad? Eh, así que realmente yo no estoy, yo no tengo una respuesta, eh, una, una única sola respuesta a esta pregunta. Eh, sí. Porque los, porque los lo, la manera en que se pita y el asunto de cómo ha cambiado el baloncesto y todo eso le juega a su favor, eh, si estuviéramos evaluando ahora mismo en tiempo y espacio, en el baloncesto que se juega hoy, ¿quién es el mejor jugador ofensivo? Ahora, si tú me estás preguntando, eh, en el big picture, en la historia, verdad pues definitivamente, y en cuestión de talento, creo que Durán es mucho más imparable y más talentoso que, mm. que Harden. ¿Ves? o sea que le juega a su favor para un, para unas cosas, pero le juega en su contra para otras. Eh, pero definitivamente, con todo eh, dado ese debate, esta serie va a estar brutal, la serie de, de segundo round, porque creo que eh, Durant va a poner, poder imponer su juego, eh, mucho más que en otras ocasiones, porque los Houston Rockets son como el B-Squad de, de los Warriors, ¿verdad? Son un equipo que ha tratado de ganarle a los Warriors convirtiéndose en una hiperversión de los Warriors. Los Warriors tiran triples, pues yo voy a tirar más triples. Los Warriors galdean switchando, nosotros vamos a switchar más todavía. Eh, los Warriors tienen un test squad nosotros vamos a hacerlo más todavía. Y han llevado hasta el extremo la filosofía de juego que, que impuso los Warriors. Y en ese sentido, eh, creo que al fin y al cabo... Eh, no importa la estrategia ofensiva que tú sigas utilizando en, en el baloncesto gana el talento y los Warriors son mucho mejor Warriors que los Houston Rockets no sé si me sí, definitivo, definitivo. Eh, entiendes en lo que los Warriors hacen los Warriors son superiores a todo el mundo y por más que Houston intente ganarle de esa manera eh, no lo va a lograr porque creo que a los Warriors hay que contrarrestarlos con algo diferente y los Clippers no, nos enseñaron eso los Clippers son quizás el anti-Houston. O sea, son un equipo que está construido totalmente diferente a Houston. Y son el equipo que más problemas le ha dado a los Warriors en mucho tiempo. Y podemos remontarnos a cuando los, a los Warriors de 73 juegos ganados. Eh, esos equipos de los Warriors que eh, eh, dependían hasta más todavía del triple, porque no estaba durando. Quien más problemas les dio en una serie fueron los Grizzlies, que jugaban... To, diametralmente opuestos a ellos y yo creo que, de, de hecho a mí nunca me causó eh, mucho problema el statement de Magic Johnson de que a los Warriors había que ganarle con toughness y con jugadores más fuertes y playmakers, eh, porque en parte, estoy de acuerdo con eso en esta era, obligado tienes que meter triple, así que tú no te puedes zafar de eso, pero sí, creo que a los Warriors eh, se les gana jugando este un baloncesto diferente al que ellos, al que ellos hacen porque en el que ellos hacen, nadie es mejor que ellos. Así que por esa razón, veo a Houston perdiendo en seis juegos. ¿Yo ¿qué tú
1: crees? Yo pienso que gana Golden State en siete juegos. Porque pienso que Houston va a estar caliente. este, Se va a robar algún juego en, en Golden State. Y al fin y al cabo se va a ir a siete juegos, pero que, que va a ganar Golden State. Yo pienso que va a ganar Golden State también.
0: Golden State en siete juegos. Pero si ganara Houston Rockets, obviamente no va a suceder, pero si ganaran, ganarían en seis juegos. No los no lo veo, gana, sí, la, no lo veo la, ganando en siete, ¿sabes?
1: Yo, yo pienso que va a ser una serie bastante similar a la del año pasado. Este, Mucha gente habla lo de que ya no, no está Trevor Ariza, que no está en Bamute, pero yo mm. pienso que Houston ha demostrado que han podido recompensar por Esa, esas bajas, si se puede decir así. Este, y pienso que va a ser una serie bastante similar al año pasado. Este, pero creo que, o sea, que mucha gente está hablando de que, o siempre habló durante este año, que si Chris Paul no se hubiese lastimado, ganaba Houston y demás. pues No, no podemos suponer de lo que fue o, o podría haber sido. Este, pero pienso que todo saludable al 100%: Golden State va a ganar, pero va a ser en 7 juegos. Que como que era Houston, lo va a push hasta, hasta el final. Pero que, como dijo Danny este. Houston juega de una manera y el año pasado tanto y dijo eso mismo en una conferencia de prensa Digo, nosotros jugamos de esa manera y no vamos a cambiar Eso es nuestro, nuestro juego aunque nos vayamos cero de del tiro de tres ese es nuestro juego y eso es así como vamos a jugar y yo sé que ellos van a jugar de esa manera y, y o sea, son, son dos moldes de un tipo de juego un equipo no solamente es mejor haciéndolo sino que el, el calibre de jugador es mejor también eso que va a terminar ganando incidencia de juego.
2: sí pero lo que hace peligrosa esta serie es eh, y quizás la serie de los Clippers y yo creo que todas las series que juegan los Warriors este año van a ser peligrosas a diferencia de los años anteriores que era tan evidente que iban a ganar en esta es bastante, bastante evidente pero uno siempre tiene como esa, esa bombillita que le indica a uno que hay peligro en esa serie y es porque los, los Warriors eh, han estado más vulnerables que nunca eh, y no por, por asuntos de talento, han estado vulnerables porque la química del equipo no es la mejor. Y es el equipo más talentoso, pero no necesariamente es el equipo más unido, no es el equipo que juega mejor defensa, porque la defensa tiene que ver con el team chemistry. ¿Ves? Y eso es algo que no se habla. Eh, se dice, los Warriors han bajado la defensa, han bajado la defensa porque no se hablan en cancha. Eh, uh -huh. Están jugando, son cuatro individualidades eh, jugando a su propio tiempo. Y la realidad es que eh, el talent, la diferencia en talento es tan overwhelming que uno finalmente los va a ver ganando siempre. Pero como equipo, como equipo, o sea, la realidad es que como equipo los Clippers jugaron mejor que los Warriors en esa serie. Pero el, la diferencia en talento es tanta que uno tiene que ver, tiene, tiene que dar ganando a los sí, Warriors. La, Pero la compensación, si hubieran hasta, así... hasta
0: cierto punto. Exacto.
2: Y por eso es que veo a Boston bien peligroso. Este, verdad que sé que me estoy adelantando un montón, pero la razón por la que veo a Boston bien peligroso contra los Warriors y en contra cualquier equipo, es porque si ellos logran cuajar ese asunto de, de la química del equipo, eh, son un equipo que en talento. Eh, superan, yo creo que a, casi a todos los equipos de la liga. Porque tienen seis jugadores, siete jugadores que pudieran ser All Stars. Eh, en ese sentido. Eh, veo a Boston como un equipo súper peligroso, pero eh, por ejemplo, en estas series del de oeste, aunque veo a, a los Warriors bien vulnerables no veo a nadie con ese nivel de talento, ni siquiera cerca como para ganarle eh, entonces en ese sentido eh, creo que vamos a continuar viendo series donde los Warriors se ven vulnerables, y lo vamos a ver llegar a la final y vamos a decir Ah, no sé, puede ser que pierdan o esta serie va a ser bien reñida porque los Warriors, pero al final, <ríe> al final, eh, el, el talento de los Warriors, la diferencia de talento es demasiada y por lo menos este año, eh, yo creo que como un último año de, de, en ese nivel de dominio eh, van a ganar todas las series por ahí para abajo. O sea, que no, ¿tú le darías
0: un chance a Houston o piensas que no, no hay break?
2: Creo que este año lo, los demás equipos tienen más chance que cualquier los Warriors creo que van a terminar con tres campeonatos corridos. Y vamos a ver este año como el año donde más se le podía ganar, donde más chance había. Eh, pero la diferencia de talento sigue siendo demasiada. Así que veo a los Warriors ganando Houston con un con un este, chance de de noqueador, con el punch chance, este
0: Quizá el equipo que más competencia le pueda hacer en, en el oeste sería un Houston. Eso, por lo menos,
2: eso, eso sí lo diría.
0: Sí, sí, fácil. Sí,
2: sí, la, serie, la serie que viene después va a ser pan comido.
0: O sea, que el que gane de Denver y, y Portland. ¡Se murió! <ríe> y hablando, se murió. Se murieron tus Spurs, Denis, lo siento.
2: Lo siento mucho. Murieron, murieron. Pero está bien, porque ya, ya Manu no está.
0: Se les olvidó cómo dar falta en los últimos segundos, pero ya hablaremos de eso. Pues será. <risa> <risa> yo creo que la Marcus Aldrich, que fue el que no dio la falta, se quedó mirando por 10 segundos a Jokic, diciendo, ah verdad que yo nunca gano, no se supone que yo gane, pues déjame ni siquiera intentarlo.
2: Tú sabes, y... <risa> el, Aldrich dijo, realmente yo quiero ganar esta serie. Sí, y si, ya, y si la, no, la, me gustaría la,
0: enfrentarme la, contra los Portland Blazers a mí no me, no me gustaba ir para allá y yo creo que ahí fue que él se dio cuenta, en esos últimos segundos que él no quería volver para Portland y entonces tenemos el resultado final Según, segunda ronda Portland contra Denver, Joe, qué tienes que decirnos sobre él?
1: Pues pienso que, que verdad, esta serie debe estar buena, es eh la realidad es que nadie le da mucha oportunidad a ninguno de los dos equipos en la próxima ronda, eso que es como anticlimática pero de verdad que me gusta Portland, Portland viene con, con mucho momentum de la primera ronda, obviamente están Daytime. finitos Daytime, o sea, este, están finitos abajo ¿verdad? Con todavía... yo pienso que en la primera ronda contra Oklahoma City pudieron eh, tapar un poquito ¿verdad? esa falta que le, le hace con Nurkic abajo este, o sea con Cantor con eh, yo no creo que vayan a poder hacer sí. eso en, en, en esta ronda con, con Denver, porque está Jokic ahí, pero bueno, estamos en una liga que el perímetro es súper importante y es decisivo, y con, si me colo mi Demi Lillard jugando a un buen nivel, eh, se pueden ir con quien sea, eso que me, me gusta Portland en un offset en esta serie, en este, seis juegos. Eh, pero debe estar bien reñido o sea, de verdad que me gustaría verlos por lo menos jugar un juego antes de hacer una predicción, pero si me van a obligar a hacer la predicción pues diría, vuelan en 6 pienso que el momentum y la confianza que tiene David Lillard que luego de esa primera serie es, es algún factor bien importante so que... yo, pienso,
0: yo pienso que Denver va a ganar quizás, o sea, y lo, lo dije la última vez, que Denver va a ganar con más facilidad de lo que le gana San Antonio solamente por, por pura estrategia y coaching entonces, uh -huh. me, me mantengo con esa decisión. Pienso que Denver va a ganar en seis juegos o cinco. De, me atrevería a hacer la predicción, bueno, La hago con Denver. un poquito de miedo. La haría más con más seguridad después de ver el primer juego. Pero si tengo que irme con algo, me voy en seis juegos. Portland. Denis ¿qué dure? Portland Yo o creo Denver. que está Ajá, perdón, yo voy. Da tu hot take. No, no, dijiste, dijiste en seis juegos gana Portland o Denver. Por, eh, Denver, perdón, Denver. Seis juegos
1: de nada, ahora sigue Denny, era para aclarar
2: algo. Pues mira, eh, yo pienso que esta serie es súper impredecible. Eh, no veo realmente un equipo que pueda dom dominar al otro, un equipo que sea un favorito overwhelming en esta serie. Creo que va a ser una serie súper divertida, porque realmente los dos equipos ninguno tiene nada que perder. Sería lo más lejos que llegan en mucho tiempo ambos equipos. Pero, Sería. Sí.
0: Pero, pero. Divertido. Eh, San Antonio tenía a la Mercury Aldridge. ¿A quién tiene Portland para parar a ese demonio? A Jokic
2: Que hace lo que da la gana Bueno, la Marcus Aldridge no es un jugador, No es un buen jugador defensivo Así
0: que Tiene no, su no. Tiene su peso y su fuerza, ¿sabes? que Yo no yo no veo a, a Canter con, con quizá más fuerza, lo veo aquí, quizá con menos
2: yo creo que Jokic va a hacer lo que le da la gana en cualquier serie contra cualquier equipo porque es así de bueno eh, yo creo que la diferencia en esta serie va a ser Damian Lillard eh, veo a Portland ganando eh, solamente porque de, creo que Damian Lillard está en su momento y quizás esta es la oportunidad que tiene de llegar lo más lejos posible con, con Portland, con ese equipo de Portland eh, a menos que se convierta en un super team que traigan otras estrellas, pero como está confeccionado el equipo, creo que el techo de este equipo va, va a ser llegar a la semifinal eh, contra los Warriors eh, este año. Así que me voy a ir con Portland, simplemente es, es más por lo que me gustaría ver, más que por el análisis, porque creo que la serie es impredecible y no hay manera de, de saber eh, hasta que se vean por lo menos los primeros dos juegos de la serie, hacia dónde esta serie se va a ir. Eh, pero creo que Jokic va a seguir haciendo lo que le da la gana y Damian Lillard y Sigma McCollum van a hacer eh, la diferencia para ganar la serie
0: Denny, ¿Y tú que eres filósofo? ¿Tú crees que esta, esta, esta hipnosis que le hizo Jokic <risa> a la Marcus Aldrich para que no pidiera timeout? ¿Cómo se, cómo, ¿Cómo se llama? ¿Y cuánto tiempo uno estudiando así
1: pero ese es que tipo la de método? ¿Tiene que ver con filosofía?
0: No sé, no, sí, con, yo con, con psicología, psicología no. pero, pero, pero Denis es el filósofo, tú sabes, él ha estudiado diferentes ramas de, de humanidades. Entonces podemos... Yo creo eh, que... llegar a la conclusión de que Denis sabría de hipnosis. No sé cómo, pero podríamos sí. llegar a esa conclusión.
2: Yo creo que eso fue una, una magia negra ahí que le enseñaron en Serbia. Sí. <risa> sí.
1: <risa> <risa>
2: una <risa> magia gitana. <risa>
1: Unos gandules ahí raros en las medias que eran parte de un vudú y ahí.
0: <risa> Mira, pues entonces, predicciones. Yo, dijiste tú, eh, ustedes dos tienen a Portland ganando en seis juegos, si no me equivoco. Yo tengo,
1: yo tengo a Portland en seis. Denis no, no dijo cuántos juegos. Dijo Portland, pero no dijo cuántos. Yo,
2: yo tengo a Portland en siete.
1: En siete. Okay. Y yo de Denver en seis. Y si yo
0: quise usar la, la hipnosis, esa filosofal. Pues lo veo ganando el 5. <risa> pues el 5-0, lo veo ganando 5-0. 5-0, 5-0. Bueno, amigo que me escuchas, amigo o amiga que me escuchas, estamos aquí en Rompimiento Rápido, el podcast pero ya está bueno hablar de Chip que está, hablando, está bueno ya de hablar de NBA de primera ronda segunda ronda vámonos para el baloncesto local baloncesto superior nacional estás escuchando rompimiento rápido del podcast nos movemos rápidamente para el próximo segmento el baloncesto superior nacional y tenemos ahora mismo breaking news Yo, va, me acaban de decir que a Matt López lo cambiaron por Devon Collier y un pote de Febreze, creo que es. Qué pa' Me El video
1: oficialmente fue: Matt López de los Cariduros de Fajardo por Derek Reese. Enviaron a Matt López a los Leones de Ponce por Derek Reese. No Fabrizca. Ah, perdón. Ok, me, me, me equivoqué. Perdón. Pero casi, 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 casi lo mismo.
0: Oye, y no podemos no empezar el tema con que los vaqueros llevan cuatro victorias seguidas
2: Así mismo es, ¿eh? están solamente a medio juego del tercer lugar, están en sexto lugar Así que todas esas veces que dijimos
0: ¡Se murió! Pues ¿saben que revivía <risa> y se encuentra ahora mismo en sexto lugar Mi gente, estoy tan feliz Vaqueros
2: ahí Sexto lugar y con un juego menos ganado Que el tercer lugar O sea que se van una rachita de tres juegos Y ya están terceros
0: Uf, Vamos para
2: encima
0: Vamos a hacer Objetivo, vamos a hablar de todo el mundo Vaqueros ahí, ya, ahora sí Ahora podemos continuar
2: Pues mira, en el BCN yo creo que lo, A lo que debemos dedicarle el tiempo Es al juegazo Double overtime de Aguada, los anteros de Aguada contra los Piratas de Quebradilla. Eh, creo Increíble. Que, ¿no? El juego del año. De, hasta de todo, de todo,
0: de todo. Hasta peleas y todo. Bueno, que, que creo que Edicaciano, ya, ya hablaremos de eso, pero Edicaciano quería arrancarle la cabeza a Wompi.
2: <risa> Mira, yo creo que este juego fue como un clásico juego de BCN, donde el juego es emocionante, pero también hay como un montón de factores extracurriculares que hacen que el juego eh, tenga un poco de más sabor de sazón. Eh, por, en primer lugar, estamos hablando de los mejores dos equipos del de torneo. Eh, los Piratas de Quebradillas han sido el equipo más completo hasta ahora. Tienen dos refuerzos super estelares en Ray Terry y Melo Trimble. Eh, tienen un equipo nativo súper bueno también, eh, veteranos como Bimbo, Car Bimbo Carmona, Mike Rosario, eh, Jorge Bryan Díaz. También. eh, Fabriz,
0: también tienen a Fabriz, <ríe> eso,
2: ¿no? no. ese era. Tienen a ah, <ríe> de eh, Mira, pues, eh, los santeros eh, de Aguada acaban de, con, de llegar a un acuerdo con John Holland, era solamente su segundo juego. Eh, de esta temporada y Emi Andújar está en el equipo Esa, hemos, hablamos en el podcast anterior cómo ese equipo de Aguada está blindado y es uno de los equipos más profundos de la liga así que dicho eso el juego fue un juego eh, muy intenso la cancha estaba casi llena de capacidad y fue un juego de muchas emociones un juego muy emocion emocional eh, muy, eh, un juego de, de que se dieron muchas jugadas erráticas, eh, los dos equipos estaban bien calientes, súper pasionales, y al fin y al cabo eh, fue precisamente una jugada errática, un ten de Quebradilla, quien le da la victoria en el segundo overtime a los santeros de Aguada. Eh, creo que este juego fue súper representativo de lo que es el BCN, montones de factores curriculares. y los dos mejores equipos eh, jugando súper calientes en la cancha, eh, al fin y al cabo, creo que eh, ganó el mejor equipo. Eh, los Santeros de Aguada, creo que son, eh, al fin y al cabo, son un equipo más profundo aún que el de Quebradillas, que muchos mucho decir, porque ese equipo de Quebradillas es muy bueno. Eh, pero los Santeros de Aguada tienen una profundidad muy especial en, en esta liga y que no se ve mucho. Y esa adición de Holland eh, le da una dimensión completamente diferente. Es un jugador desequilibrante que te puede romper un juego por él solo, ¿verdad? Y de esos tipos de jugadores en el PCN no hay muchos. No hay muchos jugadores eh, que puedan cargar el juego por sí mismo, eh, por sí solos. Eh, en ese sentido, creo que los santeros tienen eh, una ventaja ahí en caso de que se dé una serie semifinal o una serie final entre esos dos equipos. Los santeros de Aguada creo que tienen ventaja eh, por eso. Eh, también está con ellos ahora Rigoberto Mendoza. Eh, posiblemente hagan otro cambio de refuerzo más. Así que yo creo que este equipo eh, va a seguir creciendo, va a seguir subiendo, y terminará como primero eh, de la liga. Eh, otra cosa que me gustaría hablar de, de lo que pasó en, en ese juego, y creo que es una situación muy seria, Carlito, que tenemos que evaluar, eh, y hace falta reformas en el BCN para esto. Eh, sí, sí. Yo creo que, que hay que hablar de el abuso eh, que hay contra las mascotas, especialmente contra Bompi en nuestro baloncesto super nacional.
1: No,
0: bofeta yo creo que, que ha tenido peor suerte que JJ, la mascota oficial de Fiba, de Puerto Rico.
2: Yo la verdad eh, que no él, entiendo. Él siempre
0: trae uno para pa, pa caer la bofetada. No, Bumpy... no
2: entiendo. No entiendo por qué Bompi nadie lo respeta. De verdad.
0: Mano, y es que me, me recu ¿Cómo olvidar ese momento en que Pepe Plaza le partió la cara ahí en la final? Oye,
2: ¿sabes? Carlitos, pero es que esto esto es un historial ya, o sea, yo creo que esto tenemos sí, sí. que ponerle un alto, porque hay un historial ya de abuso contra Bompi, primero Pepe Plaza le partió los hocico eh, en, esa, sí, sí, sí. en esa serie de Bayamón contra Mayagüez en el Choliceo, eh, ese video legendario lo han visto millones y millones y millones de personas en YouTube. Eh, Qué luego, increíble. Luego, de eso, luego de eso, lo votan como bolsa del equipo de, de Mayagüez. Termina con los no ceros de Aguada. Y ahora Eddie Cassiano lo quiere sacar como bolsa de, de, de la cancha. Yo creo que... está. Y
0: gracias a Dios que estaba, el, hablando de Schillberger, gracias a Dios que estaba el guardia ese que tenía la barriga ahí de... <risa> de 14 cato, gilates porque esa barriga in, impidió la gente no lo vio en la casa oye
2: si, rico, pero el que si estaba allí... rico suave no llega a estar ahí para salvarlo no,
0: no, no, no. De, de verdad de
2: verdad
0: este bumpy a mí parece es que la, bumpy como que la gente lo ve así con la sonrisa por fuera pero la gente no sabe que por dentro está destruido
1: por dentro <risa> <risa> es un payaso es un payaso sonriendo todo, todo el tiempo pero llorando güey.
2: yo creo que el problema es Calito que Bumpy es la es la única mascota que es flaco
1: <risa>
2: <risa> yo creo que,
0: Ay, que no es. sí, sí. Y, y eso lo usan a, a, a no su, a, ¿cómo te digo oh, y también no. que es el único que tiene trenza Sí, sí. Entonces, es fácil, es fácil manipularlo y botarlo como bolsa, tirarlo contra el piso, mapear con
2: él. Y entonces para... se, llama, también, se llama Bumpy como si eso, fuera eso, voleibol.
0: Eso. Exacto.
2: Yo creo que Bumpy, o sea, Bumpy necesita Bumpy necesita un cambio de imagen eh, en Wanda sí, Montesalón sí, sí. Monte para... Sí, sí, sí.
1: Sí,
2: necesito un makeover Bumpy porque yo creo que, mira, es una mascota de voleibol. Es flaco baila demasiado bien, así que opaca a las otras mascotas. Eh, y ¿verdad? ya tiene la estima de que Pepe Plaza le partió la cara. Así que yo... Exacto. Mira, y,
0: y yo yo lo que pienso es, él baila súper bien, estoy seguro que cantaría igual me o mejor. Entonces, yo creo que el que está allá dentro es Bruno Mars
1: está
0: un seguro eso o Michael Jackson que, que no lo han visto todavía lo enteraron, pero no, no saben dónde se metió
2: así que dicho eso dicho eso oye eh, hablando de mascotas y hablando de Bombi eh, si los que han ido últimamente a jugar a los vaqueros, eh, creo que se, se van a dar cuenta que Pepe Plaza está de vuelta a los vaqueros, es la mascota más maliantosa del BCN, eh, famoso por partirle hocico a mascotas contrarias. Eh, yo creo que debemos hacer uh -huh. un top 3 de mascotas, eh, como que
0: obviamente el, el más legendario, vamos a hacerlo ahora rapidito, ah, yo creo que sí, el, sí, el más legendario ahora mismo sería sería JJ, que es universal, se ha convertido uh -huh. en la mascota universal. Sí. Estoy de acuerdo Pero segundo Yo pondría a Pepe Después de la pela Que le metió a Wompi, Yo creo que Eso lo inmortalizó Tú sabes que Las mascotas tienen sí, momentos eh. trascendentales, Y yo creo que ese fue el de Pepe
2: Yo creo que Pepe Plaza que... Es la única mascota Que es Real G for Life Sí, no, yo De hecho eh, mm. si,
0: Como digo una cosa Digo la otra Si, si dentro de Wompi Está Bruno Mars Dentro de Pepe Plaza Está Jingo Flow <risa> <risa> o Farruko O Yo creo que es Farruco, Porque le, le, tenía, tenía chavos metidos dentro del zapato
1: <risa> 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 Mira,
0: mira, sí bueno, yo, Entonces, pues sí, sí ese Para mí ese es el top two Yo creo que este, me, me, Mención honorífica Al señor ese que, que nadie le hace caso En los vaqueros, ¿sabes? Que siempre
2: tiene montado, está como montado un caballo Ay, que tiene el caballito de palo el caballito es malo, pero nadie sí. le hace caso. Sí, la verdad que a mí, me da, a mí me da pena con ese señor.
0: Sí, sí, que busca ayuda. A, a, a lo mejor, él debe ir de la mano a la rehabilitación con un Bumpy.
2: <risa> <risa>
0: de, de...
2: <risa> oye, oye... Hablando de mascotas. Eh, ah, bueno, bueno. Hablando de mascotas. ¿quién reci... Yo creo que quien necesita este, rehabilitación es la LAI, porque me acabo de dar cuenta, viendo las competencias ayer, que ahora tienen una competencia de mascotas, donde ponen, la... <risa> <risa> ponen, la... ponen las mascotas a bailar música del Guayna, a perrear, eh, para ver quién es la mascota más sucia de, de Puerto Rico. Y yo creo que yo creo que la LAI necesita recapacitar esa decisión.
0: Sí, sí, yo, yo creo que eso no está en el mejor interés de nadie. Ah, que invitan a Pepe
2: Plaza. Exacto. Sí.
0: O sea, si, si lo que quieren es un, un show de cafelería, que pongan a pelear a, a Pepe Plaza con Bumpy. Y se van a llevar una, <ríe> de, de todo.
2: <risa> Pero, bueno, Bumpy
0: y pelea como, como el Power Ranger Negro, ¿sabes? que era bailando así.
2: Con ese estilo. Mira, y en otra nota, Jocosa. Eh, el otro cambio del PCN en esta temporada... Eh, en esta semana, discúlpame, eh, fue el de Cristian Pizarro mm. y Matías por Devon Cole y israel de Jesús. Este, No sé si vieron la entrevista que le hicieron a Cristian Pizarro, donde eh, le preguntan, pues, qué piensa sobre el cambio y eso. Y, y Cristian Pizarro, jugador joven de agresivo, ha sido un, un jugador joven que ha sido sensación en estos primeros, primeros días de la primera mitad de la temporada. Este Cristian Pizarro le contesta al reportero eh, pues mira, estoy viendo esto de manera positiva eh, Mayagüez es un equipo que donde voy a poder tener tiempo de juego y pues lo antes posible tratar de regresar a Recibo
1: <risa>
2: <risa> y, yo, y yo me quedé como la le di rewind este, y, lo y lo dijo de nuevo así que definitivamente lo dijo Después que tú le derribas en tres veces y vuelve y lo dices, pues definitivamente es real. Así que... Así. Y, y yo me pregunto, ¿será que estos jugadores, este, pues, eh, los equipos le proveen servicio de, de relacionista público, publicidad, para cuando van a dar declaraciones? Eh, ¿Los equipos del PCN han llegado a ese nivel de profana, profesionalización a la hora hablando en serio? Eh, y creo que no. Y creo que eso es algo verdad que hay que considerar, porque cómo es posible un jugador que acaba de llegar a un equipo y en la entrevista dice que lo más que quiere es regresar al equipo que estaba. Por más que sea cierto, porque uh -huh. porque puede ser una meta legítima de él. Eh, volver a Arecibo, sabemos que es un equipo que paga bien, que siempre está en finales. Eh, definitivamente la mayoría de los jugadores de Puerto Rico quieren jugar en Arecibo, pero el hecho de que lo diga en una entrevista está brutal, hermano. Está brutal.
1: Sí, sí, sí. Sí, cómo se va a sentir el equipo con el que está ahora O sea, es como, ah, ok, estamos rentando No, eh, yo creo que los indios
2: se acaban de enterar Que son el equipo de Gili De Arecibo Sí, exacto <risa> eh, Así que El BCN se está poniendo bueno eh, Los jugadores están llegando a sus equipos, Vamos viendo poco a poco Cómo lo, los equipos se van completando eh, Arecibo pronto va a tener A Huerta y a Walter Hodge eh, y, y Bayamón eh, ya tiene su sus jugadores de vuelta, han ganado cuatro corridos con el equipo completo, eh, así que veremos una pelea fuerte en esas primeras cuatro o cinco posiciones eh, para llegar a la las semifinales creo que esta ¿Te temporada ¿te atreves a hacer una, una
0: predicción del top five de aquí a que se acabe la, la liga
2: claro, eh, creo que en primer lugar terminará Guada, segundo Quebradillas, tercero Arecibo cuarto Bayamón y quinto Guayama me gusta, me gusta. Yo va que tú crees. Discúlpame, Ponce, Ponce quinto, Ponce quinto. Guayama 6. Ponce quinto. Sí. Ok. Yo qué tú crees.
1: Pues nada, este, yo... Fíjate, Bayamón tuviese posibilidades de, de subir un poquito más. pudieran llegar hasta tercero, como dijo Denny, que están solamente medio juego de llegar a, a tercer lugar. O un juego, perdón, de llegar a tercero. Este pero coño decir de el orden entero de, de todo el el lo está es difícil pero pienso que se va a quedar arriba igual en términos de piratas o santeros sí, se va a, eh, el a mí también eh, eh, wishful thinking vamos a ver si vayamos sube a tres sí. pero hala está, estás leyéndome la mente Esto sigue, es el... sigue, a, ver si, a ver si sigue sí para quedarte sin, sin hablar tú quieres que <ríe> te hagan el trabajo chale? así es este Nada, los vaqueros puede que lleguen a tres, quizás que lleguen a tres, ojalá. Ahora que tienen todo el roster entero y, y están en buen ritmo, este, los brujos cuarto y, pues, yo sí, yo me voy con ponce quedándose en quinto. Eh. Los cariduros son los que bajarían de donde están ahora mismo y los veo en este top five por lo menos, aunque verdad, es un top eight porque solamente en esta excelente liga solamente se queda un equipo fuera en la postemporada. Sí, sí que los indios sí, van por ahí, tranquilo tranquilo no.
0: Mayagüez y el pizarro ese si quiere cogerse la, postem la postemporada para entrenar rápido para volver para los capitanes pues mira wish for thinking de, de, de práctica él va, estar, él va a estar calentando tranquilo que vas por ahí pues yo a, a esa lista que tú dijiste yo yo le cambiaría solamente el quinto lugar pondría a Arecibo ahí
1: me atrevería a decir que Arecibo sube ajá, bueno sí bueno, sí. diablo, me olvidé, Arecibo muy completo. Sí, sí. Este, exacto, sí, recibo, Bueno, estamos hablando de para final de temporada en total, ¿cómo va a quedar? Sí, sí, sí. Arecibo va a estar entre los cinco, no sé quién, quién sacaría. ¿Tú, ¿Tú los pondrías cinco o yo, los pondrías más lo, arriba? Yo los pondría quinto específicamente. Eh, mano,
0: yo, no sé si los brujos sigan ahí, yo creo que quizá Ponce, me atrevería a poner a Ponce cuarto después de Bayamón y quinto Arecibo.
1: Okay. Sí, en realidad todo del, del 3 al 8, ¿sabes? Están tan un juego y medio de diferencia. ¿sí podemos, ver, podemos ver hasta Arecibo tercero y, y vayamos octavo, ¿quién sabe? Bueno, Pero... Arecibo
0: segundo también, no me atrevería a verlo. Quebradilla, yo creo que se quedaría top. O sea, yo dejaría Quebradilla ahí primer lugar.
2: Yo creo que Arecibo, ver, yo, yo ¿Eh? creo que los primeros dos eh, son equipos lo suficientemente sólidos como para quedarse ahí. Pero Arecibo le va a pasar por encima al resto de los equipos de, de la liga, los que están por debajo sí, sí. del 1 y 2, le va a pasar por encima eh, pronto. Así que yo creo que ese tercer lugar tiene nombre y apellido hasta ahora. ¿verdad? Y Me gustaría que me gustaría sí. que fuera un lugar, fuera el, el, el lugar de Bayamón, pero la realidad es que creo que a la que llegue vuelta, Hodge eh, acaban de firmar a Kindele y posiblemente terminan trayendo a Jefferson o cualquier otro refuerzo dominante. Eh, al fin el, sí, 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 al final de la sí, temporada sí, así bien, como siempre así que veo a recibo sí, sólido en esa en esa tercera posición y a bompi lo veo votado el BCN <risa> pobre <risa> bompi pobre <risa> bompi de verdad que yo vi,
0: estaba viendo la pelea para recapitular eso, o sea, para informarme estaba viendo la pelea de, de Pepe y Bompi definitivamente nada. que sí sí no no como que me dio mucha pena me dio mucha pena verlo ahí en el piso ahí ¡Se murió!
2: <risa> Yo creo que lo peor de esa pelea, eh, Carlito, es que eh, a Bompi se lo llevan eh, para afuera y Pepe Plaza se queda en el medio de la cancha celebrando con los fanáticos. Sí, sí, o Aquí sea, sí, 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 a, a, a,
0: a quien sacan es al, al, al perdedor. El vencedor se quedó allí celebrando y haciendo el movimiento este con la pelvis, ¿sabes? Que, que esa es el, la, la famosa señal de victoria de las mascotas.
2: Sí, trusting. El trusting. <risa> <risa> Oye, yo, ¿tú sabes que ese video al principio salen las dos mascotas como manoteando. Y, y yo me sí, pregunto sí, sí. ¿qué, qué se estarán diciendo, porque las mascotas no hablan.
0: Sí, no, no sé, habría que traer un experto aquí en, ¿En manoteo. El lenguaje, lenguaje de señas o manoteo, sí, sí.
2: Yo creo que el segundo manoteo estuvo fuerte, estuvo fuera de línea. Sí, sí, sí. Ese es que hay la pelea.
0: Ahí, ahí, exacto, y ahí es que la seguridad como que se dice, mira, pues no esos gestos no se pueden hacer aquí
2: la verdad que sí de hecho creo creo, creo
0: que el auspicio de Copaca lo perdieron ahí por, por ese manoteo ya si te fijas, Bumpy ya no tiene auspicio de Copaca en el fundillo <risa> <risa> Copaca mira pues cerramos, cerramos, que me quiero ir con el hotel. quiero saber el... con qué viene Dennis ahora Así que estás escuchando Rompimiento Rápido, el podcast. Nos fuimos para el
2: último segmento, el Hot Take de la
1: Vida.
2: Bueno, Corillo, el Hot Take de la Vida es una sección eh, que incluimos en este podcast donde yo doy una opinión controversial, una opinión que genera pasiones, una opinión quizás nueva, diferente, que la gente puede estar en contra o quizás nadie ha pensado todavía eh, sobre cualquier cosa de la vida. Puede ser un tema súper importante, un tema social, un tema que nadie quiere tocar, o puede ser un tema súper tonto y banal de la vida, este donde simplemente se me ocurre hablar sobre cualquier cosa. Eh, así que yo creo que, que en este hot de la vida vamos a, a derrotar, a depancar un gran mito de todos nuestros padres. Así que pónganle este podcast a sus padres para que se ganen dos semanas de castigo. Eh, Oh, <ríe> o, que manden, o que los manden a recortar la grama eternamente eh, Tengo yo, quiero, miedo. yo quiero hablar sobre la limpieza de las casas cuando hay una fiesta y yo voy a desbancar el mito o esa famosa frase que usan las madres y los padres cuando te dicen Mira, tienes que, hay que limpiarla y se desesperan y tú los ves histéricos ahí para limpiar la casa el día antes. Hay que limpiar toda la casa y a veces hasta la pintan, mi hermano, pintan la casa antes de una fiesta. Hay que pintar la casa, hay que, hay que limpiar. Porque mira, el año pasado cuando fuimos a esa casa estaba que brillaba y yo me pregunto, y yo me pregunto, eh, ¿no será que todos hacemos exactamente lo mismo el día antes? y esa casa que supuestamente tuviste brillando esa persona también la limpió el día antes diciendo argumentando sí. que alguien la había que alguien la había que había que alguien había limpiado la casa el año anterior y yo creo que eternamente hay como una mentira eterna que sigue y sigue de, de generación en generación donde todas las navidades y en cada fiesta y a veces en la misma navidad porque entonces si la fiesta fue en casa de un tío Dicen, mira, hay que limpiar la casa para el 31, porque ese tío tuyo, cuando fuimos a esa casa, esa casa estaba que se podía comer en el piso. Y, 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 y yo y yo me quedo así mirando, y yo me quedo así mirando, y yo digo, ¿pero tú no crees que él la limpió para que tú fueras? Eh, mira, y entonces, tío. Ese, tío, ese tío, no, y ese tío, que, que tenía la casa brillando, dice, dice, no, hay que hay que limpiar la casa, porque en San giving fuimos a, a casa de tu abuela, y esa casa estaba, mira, que hasta la pintaron. ¿Y tú no crees que, que la abuela estaba corriendo eh, eh, para pintar sí, la sí, casa? Ya, bueno, eh, tengo una pata <risa> y, y Mandando a Bindis ahí. Eh. No, a aunque muera en el intento, casa. hay que pintar la casa. Y entonces, sí, 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 sí. Eh, yo creo que, que, ¿verdad? Estamos todos eternamente engañándonos, ¿verdad? Creando una falsa, eh, una, una ilusión, ¿verdad? Un, una falsa realidad eh, de que todos nosotros eh, tenemos las casas eh, brillando y reluciente y que todo el mundo tiene esa casa, olvídate siempre que brilla, que parece un hotel. Y entonces te dicen, no, que la casa de Toñita parece un hotel. Mira, esa casa siempre está regada, pero como tú sabías que tú ibas, la limpió. Y entonces, Exacto. y entonces uh -huh. eh, yo creo que eso habla sobre cómo los seres humanos, ¿verdad? Para, yo, y yo no quiero ejercer valor sobre si es bueno o malo, ¿verdad? Porque todo el mundo siempre eh, quiere eh, vive en esta película de a mí no me importa lo que los demás piensen I tú me, eh, yo hago las cosas porque me da la gana, embuste a los seres humanos, a todos le interesa lo que los demás seres humanos piensen porque eso es parte de la naturaleza uh -huh. humana, eh, y vivimos uh -huh. en sociedad, vivimos entre gente y estamos constantemente recibiendo el input de todo el mundo sobre todo y todo el mundo se quiere meterle en las cosas y, 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 y pasar juicio sobre lo, lo que tiene el otro lo cómo están las cosas del otro, cómo están mis cosas y uno está constantemente tratando de engañar a los demás ¿verdad? y yo sé que van a venir gente y me van a decir no, pero en verdad mi sí es así de maniática y siempre la tiene limpias, claro, siempre hay excepciones en la vida y igual que en el en el, pas en el, en el hot day pasado habrá gente que sí le gusta ¿verdad? pero pero en, como regla general, yo creo que todos nos engañamos, ¿verdad? Y vamos creando esta, esta expectativa de que todo el mundo va a tener la casa de show como si no viviera nadie en ella. Mira, mi hermano, en, do, en todas las casas donde vive gente, eh, usa esa casa. La casa va a estar regada porque los seres humanos regamos las la cosas. Sí, sí, este, sí. y la casa Porque definitivamente si vive gente, está regado. Eh, y yo creo que quizás sería chévere que por un año... Eh, ¿Verdad? en las navidades la gente decida todos visitarse a las casas como las tienen todos los días o sea, tú, y se tú, van a dar hace, hace como, que todo como el mundo... una
0: especie de purge. To... exacto, todo el mundo...
2: donde... exacto. Prohibimos, que, prohibimos que se puedan limpiar y pintar las casas antes de la fiesta 24, y yo ¿verdad? creo que todo el mundo se da cuenta que todo el mundo tiene reguero, pues claro que tiene reguero si todo el mundo tiene trabajo, tiene obligaciones sí, viven bien. en la casa, se acuestan en la cama pues seguro que, claro que las cosas van a estar eh, regas, pero eh, definitivamente creo que todo el mundo siempre está eh, tratando de, de pintar una realidad al otro que, que, que no es valga la redundancia real eh, y, y, y no estoy diciendo que eso sea malo, estoy diciendo que eso es natural es humano. el todo el tiempo tratar de impresionar oh, eso, o, pero... la o la presión de que el otro el otro lo tiene así lo tiene asado, mira eh, la otra persona limpió la casa también el día antes o sea, Así que sí, este... sí. Esto
0: es como uno de estos grandes ¿Qué? misterios, de como de quién le lleva el, el correo al cartero que te entregó la carta a ti.
2: Exacto, exacto. O sea, fue, fue el mismo, <risa> que se la, la metió en, en la bolsa, él dijo, adiós,
0: mira, me toca a mí ahora, o le toca al vecino, no sé.
2: Tú sabes. ¿Quién habrá sido la primera persona <risa> que pintó la casa cuando viene a visita? Porque ¿Verdad? a ese esa es el que tenemos que ejecutar. Exacto, <risa> es,
0: el uh,
2: es el culpable,
0: es el culpable, no de, de, de verdad que sí. Pero yo creo que es lo que tú dices, Denis. Que la gente dice que no le importan nada, pero si no te importara lo que piensa la otra gente, tú no estarías pintando la casa, tú no estarías, sabes, como que recoger. Si tú recogerías sí. por cortesía, qué sé yo, si tiene la mesa llena de cosas, pues obviamente iban a comer en la mesa, pues recoger un poco, pero ver, llevarlo al extremo de que literalmente decir. Aquella persona tiene su casa que, que literalmente resplandecía. Tengo que entrar con gafas porque me, me ciego de lo limpia que está.
2: Pues, entonces... Mira, y yo creo que yo creo que la gente, aunque realizara aunque llegaran a la realización de que esto está pasando, de que sí. todo el mundo lo está haciendo el día antes, sí, sí. yo creo que como quiera la limpian, porque va a decir, pues yo no voy a ser peor que nadie. exacto Yo como quiera la voy a limpiar. Porque sí. no voy a ser el único que no la tiene así en la visita. Y yo creo que sí. es, eh, para mí eso es lo... lo la cosa más grande, el, lo más grande en, en esto es que yo creo que hasta las personas sabiendo que es un engaño, como quiera lo harían, eh, lo sí. harían aún sabiendo que es un engaño, porque es más importante eh, salvaguardar esa, esa ínfima sospecha de que puede hacer que tú seas así, de reluciente, sí. y que tu casa parezca a las oficinas de Gliden el año entero, <risa> que Tú sabes, aunque sea algo totalmente irreal, es mejor que parezca la oficina de Glide que parezca este ornato municipal. Eh, así que este fue el hot take de hoy. Eh, espero que lo hayan disfrutado. Nos pueden enviar por mensaje temas así controversiales que ustedes tengan. Lo que tengan. quieran, lo que
0: quieran. Mira, y aprovechen que estamos estamos sí. empezando. Este es solamente el segundo episodio. O sea que todas sus sugerencias, todos los temas que quieran Seguro. escuchar nos pueden escribir. Nos pueden seguir en todas las redes sociales. Denis nos puedes decir
2: el Twitter, por favor. El Twitter, eh, nos consiguen por Rompimiento Rápido Podcast eh, en Twitter eh, y nos consiguen en Facebook como Rompimiento Rápido Podcast también. Eh, oye, una cosa, el hot take no tiene que ser nada elaborado. Si usted tiene una opinión sobre el tapón, mire, yo tengo una opinión sobre el tapón. Eh, después de Plaza las Américas, nunca he entendido por qué hay tapón. Después de la salida de plaza. Si sí, ya no hay más nada. Si sí, ya no hay más nada, ¿por qué después de la salida de plaza se forma un tapón y no antes. De, debería haber no,
0: antes. No. O, o de camino sí. a plaza. Bueno, exacto.
2: Sí, se forma después. Y yo nunca lo he entendido. Y es un tapón estúpido. Porque que se disuelve, que tú pasas de ese Se casito, disuelve. Y, y se disuelve. Y nadie lo entiende. Si sí, 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 usted tiene una opinión sobre algo así de estúpido, sobre un semáforo, sobre, qué sé yo, cómo son las pencas de las páginas. No, las la donas usted,
0: hay mat. Podemos
2: hablar de cosas Tartona, así, eh, así que nada, eh, nos envían sus sugerencias para temas. Y si tiene un, un hot take de la vida que sea lo suficientemente divertido como para nosotros discutirlo aquí, lo vamos a discutir. Así que envíenos sus sugerencias. Y así que hasta aquí llegamos en este podcast, vamos, eh, segunda pensiamos. edición de Rompimiento Rápido. Eh, Carlito, despídete de todo el mundo.
0: Bueno, pues has escuchado las las voces más bonitas del mundo la de Giovanni Bella, Denis Vázquez este servidor Carlos Enrique Ortiz entonces esperamos que nos estén sintonizando también para el tercer episodio volveremos, estamos tratando de hacerlo semanalmente así que cada domingo o lunes depende de donde estén en el mundo nos van a poder estar escuchando así que has escuchado Rompimiento Rápido el podcast
2: limpien sus casas, me quedé trefe <risa> no me Yo! Uh. yo,
0: yo, yo. Uh. Tenemos a Giovanni Carlos y a Denny Barque, Con el rompimiento rápido hablando de Hablando de deportes y también de nutrición Y hasta temas sociales pues depende la ocasión Seguimos azotando por todas las redes sociales Como Chacky en en el Chafú, este marciales Un rompimiento rápido en base a las consecuencias Escucha rompimiento rápido en tu frecuencia